1: Worum Podcast Folge 60 und ich kann es nicht verhehlen, mit einer gewissen Erleichterung habe ich mich heute Abend äh, ganz ungewohnt äh, auf der wunderschönen Nordseeinsel Pellworm in die Küche unseres kleinen Rednerhauses gesetzt, um äh, in diesem ungewohnten Setting mit meinem liebsten Busenfreund Thomas Kuhmann aufzunehmen. Thomas, ich hoffe, du hörst mich und du bist da und obwohl ich hier äh, über Telegrafenmasten mit dir kommuniziere, ist doch die Leitung einigermaßen in Ordnung. Wie geht's
0: dir? Die Verbindung ist... 1A von Pellworm nach Hamburg. Und wie könnte es in diesem digitalisierten Hightech-Land Deutschland anders sein? Ich habe da überhaupt keinen äh, Zweifel dran. Wenigstens unsere Leitung steht, mein Freund. Schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag
1: ja schön, schön, dich, schön dich wieder zu hören auch auch und, und obwohl ich im Urlaub bin äh, ja ich kann sagen ich habe auch das Spiel gestern äh, hier in Pellworm in unserer in unserer kleinen gemütlichen Karte verfolgt und äh, lässt sich alles ganz gut zusammenfassen unter dem Hashtag Gott sei Dank zumindest von meiner Seite wie, wie, wie hast du wie hast du das Spiel wahrgenommen so ganz grundsätzlich erstmal in der in
0: der in der Erleichterung oder eben nicht nach dem Spiel äh, mit äh, Hashtag Gott sei Dank meinst du das Spiel an sich oder dass du es überhaupt gucken konntest auf Pellworm? Nee, ja,
1: sowohl als, sowohl als auch, aber ich spielte eigentlich in erster Linie in der Tat darauf an, dass wir die nicht von mir äh, mal wieder heldenhaft prognostizierte äh, Megaklatsche gekriegt haben, sondern in der Tat uns da, in meinen Augen zumindest, einigermaßen geschlagen haben. Wie hast du es gesehen?
0: Das stimmt, aber äh, auch nicht den äh, von mir erhofften und, ich muss sagen, auch äh, ehrlicherweise ein bisschen äh, erwarteten äh, überraschenden Auswärtssieg, war knapp dran, aber ja, aber das macht ja gleich, wenn ich äh, gleich mal mit äh, einem Problem ja. einsteigen äh, <lacht> dafür, womit wir dann gleich unsere, unsere, äh, unsere Zuhörer, unsere Follower äh, belästigen, mit einer echten Nabelschau, nämlich mit echten Problemen. Ja, äh, was nimmst du mit aus diesem Spiel, hast du mich gefragt. Keine Ahnung und deswegen, äh, anders als sonst, haben wir auch noch gar keinen Titel für diese Ausgabe, weil wir auch so ein bisschen... Ja, so im Niemandsland stehen. Ne? Wie soll Folge 60 heißen? Wir, wir ja. hoffen, dass sich das im Laufe der Folge in irgendeiner
1: Form ergeben wird. Ich meine, also genü genügend Punkte, über die es sich zu reden lohnt, gibt es ja in dieser Woche. Nicht nur über das Spiel, sondern halt eben über den Verein an sich. Also ich, Hoffentlich kommt dabei irgendwie was rum. Ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal ganz grundsätzlich an... Ähm da, da, darüber zu sprechen, äh, wie es uns denn eigentlich gefallen hat. Weil, muss man unterm Strich ja auch mal sagen, nach Paderborn war ja wirklich äh, äh, Totenstimmung. Äh, nicht nur im Forum-Podcast, sondern äh, auch äh, Social-Media-technisch. Ähm, und ich muss jetzt ganz ehrlich für meine Person sagen, äh, das 0-0 und der Verlauf des Spiels hat mich jetzt im Großen und Ganzen mit einem ganz guten Gefühl rausgehen lassen, obwohl äh, und das ist dann ja wahrscheinlich dann wirklich das beste Zeichen dafür, dass es was Positives ist. Äh, ich mich über das 0-0 geärgert habe, weil Verlauf, Spielverlauf technisch hätten wir es ruhig gewinnen können, oder?
0: Eindeutig und äh, ich sag mal, wer sich über 0-0 äh, gegen Karlsruhe äh, mit äh, ja, weiß ich nicht äh, mehr als einer halben Stunde Überzahl ja. ah. freut. Ja, da weiß man auch schon, wo man gelandet ist und wie verunsichert man ist. Und ich habe äh, jetzt doch den ersten Vorschlag. Äh, pass auf, wir machen das jetzt so in dieser Ausgabe. Wir schreien jetzt einfach Vorschläge für den Titel rein. Ja. Ne? Okay. Wenn, auch, wenn Sie am wenn einfallen. Ja, okay. ja, dann ist auch so eine ganz neue Transparenz. Ja. ja. Dass ja, die Leute ja. wissen, wie kommt sowas zustande, dass hier eben nicht das rote Telefon aus dem Kanzleramt klingelt ja. oder äh, äh, Frank äh, Baumann anruft und uns sagt: So, pass mal auf. System. Geht so nicht. Ihr von der System Podcast Presse. <lacht> Genau. Äh, nennt es doch so, äh, nee, was hältst du von Folge 60, Hashtag ja, aber. Ja, 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 äh, ja finde find ich gar nicht schlecht. Trifft es eigentlich vielleicht, vielleicht fällt es doch was Besseres ein, aber im Prinzip hast du das gesagt, ne? So, ja, kommt auf die Shortlist, das
1: finde ich eine find ne ganz geile Idee eigentlich, ja.
0: Okay, wir haben eine Shortlist. Die, die haben wir hier mit eröffnet. <lacht> okay, okay, dein äh, kleiner Notizblock, dein... Ja. Das Poesiealbum deiner Töchter, vermutlich. Ja, ja aber finde ich in der Tat gut. In allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, äh, Rosentulpen, aber. nelken, alle Blumen, okay. Ja. Ähm, ja, aber, ja, aber ist ein, ist ein, fasst es eigentlich in der Tat sehr gut zusammen. Find ich Jetzt müssen auch. wir natürlich in diesem Kontext auch einmal die unkritische Eisenfraktion grüßen, die sich ja schattenkabinettstechnisch formiert hat, um spätestens dann, wenn Herr Baumann irgendwann ins Nirvana geschickt wird, die Geschicke von Werder Bremen zu übernehmen und zu lenken. Aber das nur am Rande, sprechen wir nachher nochmal drüber, gab ja diese Woche wieder ganz viel Stress, Aufregung, Diskussionen und quasi eine nahtlose Fortsetzung der Baumann-Rausrufe, die sich im Stadion gegen Paderborn gezeigt haben. Das hat sich dann auch äh, über die Presselandschaft und die äh, Fanwelten äh, im Internet äh, die letzten Tage fortgesetzt. Aber äh, first things first. Spiel gegen Karlsruhe. Ähm, man muss sagen, Anfang hat erstaunlich viel verändert. Ne? War ja teilweise auch aus der Not geboren. Aber, und fand ich äh, eine oder vielleicht die Erkenntnis für mich aus dem Spiel, hat richtig was
0: bewirkt. Siehst ja. du das hier nicht Du meinst die personellen Veränderungen genau, äh, in genau. erster Linie? Ja. ja. Also muss ich auch sagen, er hat äh, reagiert auf, äh, äh, auf äh, vor allem auf das, auf, die, auf das Defensivverhalten gegen Paderborn. Haben mhm. wir, glaube ich, ja ausgiebig drüber gesprochen. Ich glaube, letzte Folge hieß vorgeführt von genau. 59. Äh, das müssen wir jetzt in Karlsruhe äh, nicht nochmal so drüber schreiben zum Glück ja, und nee, äh, genau. das hatte glaube ich auch wirklich in der Tat was mit den personellen Umstellungen gerade in der in der Abwehr zu tun äh, das denke ich auf jeden Fall auch gebe ich dir recht äh, obwohl es erstmal irgendwie komisch klingt denn wir haben zum ersten Mal glaube ich oder richtig ja wir haben zum ersten Mal zu null gespielt und die Abwehr stand und Ömer war nicht dabei
1: Genau, immer war nicht dabei und, äh, und das nur am Rande mal äh, sei es bemerkt, äh, wir hatten ja dann am, äh, am Freitag, äh, glaube ich war es, haben wir dann ja nochmal unsere Rate die Aufstellung äh, bei Twitter rausgehauen und äh, wir lagen beide Gold richtig mit der Ansage und die Viererkette ist durchgewürfelt worden, ne? Welke und Friedel innen, Jung links, Agu rechts, haben wir erstens so prognostiziert, Schulterklopfer äh, äh, an dieser Stelle und zweitens fand ich das richtig gut. Ich fand das wirklich richtig gut. Also, Friedel und Welko haben in meinen Augen super funktioniert.
0: Ja, allerdings, äh, ja, stimmt. Ne? Und äh, also, ich glaube, das hat jetzt auch der letzte unserer Hörer mitbekommen, dass ich jetzt nicht der größte Friedel-Fan war die letzten ja. Wochen. <lacht> äh, schon gar nicht äh, links hinten. Ähm, ja, das war seine erste, wirklich, fand ich, äh, äh, solide Saisonleistung mhm. äh, in der Innenverteidigung. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das der große Joker war, sondern äh, ich glaube, das hätte auch mit Ömer und äh, Velkovic oder so äh, hätte da das Zentrum auch gestanden. Ich glaube, die entscheidenden Veränderungen waren äh, drumherum, ja, auf den Außenverteidigerpositionen, ja. dass äh, er rechts wirklich, ey, wie wir es, ja. Gefordert, gewünscht, gewünscht ja. und vorhergesagt haben. Wirklich geil und das finde ich auch wirklich gut, dass er da äh, äh, Agu gebracht hat ja, ja und einen Boom äh, auf äh, eine Pause gegönnt hat. Ich glaube, da hat man ihm auch einen Gefallen getan. dem äh, Boom, Auf jeden Fall. Der sich wirklich, dem man ja nie mangelnden Einsatz vorwerfen konnte, aber äh, vor allem gegen Paderborn einfach eine Überforderung auf der Position. Ja. Ähm, ne, und zumal er ja auch noch neben sich äh, Mai hatte, der jetzt auch mhm. nicht gespielt hat, äh, der auch äh, wie gesagt, äh, auf jeden Fall seine Qualitäten hat, ne? Zweikampf, äh, Einstellung, äh, Kopfball und so, äh, über jeden Zweifel erhaben, aber eben auch noch mit vielen Stellungsfehlern, vielen Unsicherheiten in den ersten Saisonspielen äh, behaftet war und wenn du natürlich dann diese Seite auch hast mit zwei verunsicherten Spielern im Bom und Mai, äh, ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, gut, äh, da einen Wechsel vorzunehmen und mit agu die Seite auch nach hinten zuzumachen. Links äh, eben auch kein Friedel mehr, der bocklos und auch, wie gesagt, auch in der ersten Liga muss man ihn ja auch, war das ja auch nie seine Traumposition, ähm, äh, der da nicht gespielt hat, sondern äh, Jung, der da gespielt hat, die Seite auch zugemacht hat. Und, Grundsolide, aber das, ne? Grundsolide, wie gesagt, wird nie der äh, Außenverteidiger sein, der bis zur Grundlinie durchgeht und äh, ein Laufduell gewinnt, ja. aber der zumindest dafür sorgt, äh, ne, der für Erfahrung, Körperlichkeit, ein bisschen Routine sorgt und äh, die, zumindest dafür sorgt, dass wir da nicht überlaufen werden die ganze Zeit. Ja. Ähm, aber und der größte, die größte Veränderung war, glaube ich, zentral vor der Abwehr Grosso hinzustellen, das erste Mal. Als Captain. Ja, gut. Aber Als Captain. Das war ja von vornherein klar, nachdem, ne, wo sind die Captain alle hin? Toprak fiel aus. Eggestein hat sein Debüt in Freiburg gefeiert. Pavlenka ist noch verletzt. Ja, Bittenkurt auch. Bittenkurt wäre da noch gewesen. So, mhm. und dann kommen Grosso und Lücke, glaube ich. <lacht> und dann kommt irgendwann Ding -G ja so, kommt so, schon, so so dünn ist der Kader schon ist es wirklich so oder wollte ja. oder so Ja, aber <lacht> genau. ähm, ja der als Captain aber halt auch nicht nur als Captain sondern halt auch wirklich als richtiger Sechser ja. ja als das was uns Maxi in den letzten Spielen auf der Sechs vor seinem Wechsel auch nicht ja. gebracht hat ja genau nämlich Stabilität abräumen Löcher ja. zu machen äh, fehlerfreie, einfache Pässe, äh, ja. Löcher stopfen und auch zur Not mal die Grätsche rausholen. Ja. Äh, und zur Not auch mal den Ball irgendwo ins Niemandsland prügeln. Hauptsache er ist weg, aber es waren keine Löcher mehr da. Ja.
1: Fand ich auch, und das fand das fand ich auch am wirklich bemerkenswert. Das Ganze hat, hat gefühlt durch ihn viel mehr Struktur bekommen. So bescheuert das klingt, ne? Ein, ein, keine Ahnung, gefühlt gefühlten Mit 30er, ja, der diese, der diese Position wirklich sehr eindimensional äh, ausgestaltet, aber das hat einfach viel, viel besser funktioniert, was mich, was bei mir äh, als, na ja gut, zugegebenermaßen mit gefährlichem Halbwissen, aber die Frage in der Tat aufwirft. Brauchst du in der zweiten Liga eigentlich auf der Sechs diese eierlegende Wollmilchsau, die äh, die äh, die äh, alles überstrahlende Spieleröffnung beherrscht, ein Zweikampfmonster ist, ähm, äh, ein Auge wie ein junger Gott hat? Oder, oder reicht dann vielleicht auf der Sechs, wenn du gute, passende Achter dazu hast, wirklich jemand, der ja das Ding defensiv und mit mit Einstellung
0: zusammenhält? Du meinst, äh, äh, brauchen wir ein Pirlo oder ist nicht ein Gattuso ja, oder genau, oder oder brauchen
1: wir, also weil das ist ja so auch der Tenor der letzten Woche auch auch in keine Ahnung im Vorum beispielsweise gewesen. Bei Twitter hört man es auch viel. Wir müssen unbedingt noch einen äh, defensiven Mittelfeldspieler holen und wenn es dann heißt, ja wen denn oder was für ein Spielertyp denn, dann fallen ja all diese Sachen. Muss gut in der Spieleröffnung sein, braucht viel Tempo, am besten noch Kopfballstark. Ja, äh, muss muss ein gutes Auge für die Mitspieler haben. Mhm. Sehr, ist der ist das, das, das beschriebene Anforderungsprofil auch immer schon gewesen, wenn wir in den letzten fünf Jahren in der ersten Liga nach einem neuen Sechser geschrien haben? Mhm. Die Frage ist halt, brauchst du es in dieser Ausgestaltung auch für die zweite Liga? Oder ist die, ist die Qualität der Gegner äh, doch so anders, dass du da möglicherweise auch mit einem anderen Spielertyp, gerade auch gemessen an den Mitteln, die du hast, auch klarkommst und vielleicht den Fokus, was die begrenzten Mittel angeht, eher auf andere Positionen legen solltest. Als offene Frage, ich, ne, das ist gar nicht ketzerisch gemeint, sondern ich, ich, ich weiß das nicht genau, ähm, stelle mir aber die Frage, weil äh, eben dieser Spielertyp Grosso auf der 6 in diesem Spiel in meinen Augen gegen immerhin den Karlsruhe SC, die wirklich gut in die Saison gestartet sind, wirklich gut funktioniert hat.
0: Ja, äh, also... Erstmal deine erste Frage. Fragen ist erlaubt, Jan. <lacht> ja, ne? zumindest dir gegenüber. Ja, okay, Richtig, das beruhigt ne? mich. So, also hier wird niemand verurteilt, weil er eine Frage stellt. <lacht> <lacht> ich ich sehe dich, seh dich, schon, wie du hinter Mikro mit den beiden
1: Fingern die Anführungszeichen machst.
0: <lacht> 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 siehst du, du? siehst aber nicht, wie ich so die Augenbrauen hochziehe und so denke. Oh, Alter, ja, genau, die du, Augen du, die Augen verdrehst. Äh, ja, ja das ist so. du hast ja gar keiner. Nee, ähm, ja, ich weiß ich nicht. Ist das eine Frage? Zweite Liga oder nicht Zweite Liga? Oder ist das nicht einfach auch eine Frage des Spielsystems? Ne? Ich, ja. glaube, ich glaube, äh, guck mal, wir haben das jetzt gesehen. Ne? Wir haben ähm, am Anfang gespielt äh, und man kann es immer mehr sehen und immer mehr die Handschrift auch sehen, trotz des sich verändernden Kaders, denn das muss man ja auch positiv in, aus dem Karlsruhe-Spiel mitnehmen. Ähm, ich sage auch noch gleich eine Menge, Negatives, damit ihr keiner abhebt, ne? <lacht> Das war ja schön. Schön den Highfly wieder kaputt machen, ne? Nee, aber, ähm, äh, man sieht halt immer mehr dieses 433, ja? Mhm. ja? So, stimmst du mir zu, oder? Also, und ja. man sieht ja. halt auch immer mehr, ähm, wie es aussehen soll und wo es schon funktioniert und wo es noch nicht funktioniert. Mhm. Also, ich sag mal, die, äh, die Wege über die Außen, die Dingchi und äh, jetzt auch Schmidt zum Beispiel gemacht haben äh, und die Pässe, wie der Ball da hinkommt, von Schmidt dieses Nachrücken, äh, wo auch äh, Schmidt mir wieder sehr gut gefallen hat. Ne? Super! Ähm, äh, das ist schon die Handschrift, glaube ich. Ja? Die einrückenden Innenverteidiger, äh, äh, die Entschuldige, die einrückenden Außenverteidiger, die äh, eben nicht die Linie durchgehen, sondern in die Mitte. Rücken und dadurch äh, das Spiel nach vorne schieben, das ist Anfang Handschrift, ja, das sieht man mhm. und äh, man hat auch gesehen, dass das mit äh, Leuten wie Jung äh, deutlich besser geklappt hat als mit einem Boom zum Beispiel oder mit einem äh, Friedel in den letzten Spielen, die da noch so ein bisschen gefremdelt haben mit dem, wo muss ich mich hinbewegen und so, ja, ähm, Kurze Zwischenfrage: Ist ja. ist an dem Punkt
1: in deinen Augen auch der Zeit äh, die Zeit dein Freund? Also dass du halt sagst, mit jeder Woche, die die spielen, weil die kommen ja alle aus einem offensichtlich aus einem sehr komplizierten, sehr anspruchsvollen taktischen äh, Konstrukt drei, zwei, drei Jahre Kofeld? der ja wirklich immer äh, sein Kader mehrere Systeme spielen lassen wollte. Und mein Eindruck bei Anfang ist, man merkt jetzt wirklich, dass er dass er wirklich bedingungslos an diesem System festhält und das Grundsystem so lässt und dann halt eben da, wo es notwendig wird, immer nur die, die Spieler austauscht, aber dieses, dieses System beibehält. Ist ein Vorteil, dass im, im Laufe einer Woche und mit jeder dazugewonnenen Trainingswoche eben die Spieler auch mehr Sicherheit bekommen auf diesen einzelnen Positionen?
0: Ja natürlich, auf jeden Fall und ähm, deswegen ist es ja auch so problematisch, glaube ich, dass äh, es so lange dauert mit den Neuzugängen, mhm. denn die musst du da ja auch wieder integrieren. Ne? Aber ja. aber guck mal, aber als erstes, worauf ich hinaus wollte, musst du ja erstmal gucken, dass du dein System, äh, dass du da die entscheidenden äh, Stellschrauben mit den richtigen Profilen besetzt ja Also wir haben jetzt halt gesehen In den ersten Spielen, wo auch schon Der Anfangsstiefel durchgezogen äh, Werden sollte Hat Maxi zum Beispiel auf der 6 gespielt ja mhm. Und du hattest noch einen Osako weiter vorne so Und ähm, äh, das ist natürlich ein anderes Spiel, ja. Also äh, Maxi ein Typ, der jetzt nicht als Zerstörer denkt, sondern den wir ja auch immer eigentlich als Achter eingepreist haben, so. Und ähm, äh, der halt einen anderen Spielstil hat und auch nicht, sage ich mal, äh, und auch nicht äh, davon überzeugt war, da Teil dieses neuen Mant dieses neuen Aufbaus zu äh, sein. Mit anderen Worten das passt, das war nicht ideal für diese Position. Er ne? ist ein guter Spieler und ich bin sicher. Mhm. Und Glückwunsch Freiburg auch. Und auch geil, finde ich, hast du mir gesagt, diese Woche, als wir mal geschnackt haben, zeigt auch, was er für einen Charakter hat, dass er nach Freiburg, passt so gut. Ne? Ja. Äh, finde ich find ich geil. Ich glaube, der ist da glücklich und und so weiter. Aber ich glaube, jetzt, dadurch hast du gesehen, jetzt hat Grosso da gespielt und Grosso ein ganz anderer Spielertyp. Ja. Ja? So, Aber du hast gesehen, du brauchst, wenn du mit drei Stürmern oder so spielst und zwei offensiven Achtern und so, brauchst du da auch einen, der die Stabilität, der nach hinten denkt. Ja. Und ja. Ähm, ich glaube, Grosso ist da eine gute, eine gute Lösung. Und ich glaube, da diesen spielenden, diesen spieleröffnenden Strategen auf der Sechs, ja, mhm. äh, den konnte Maxi nicht spielen. Und äh, der ist, glaube ich, ein Anfangssystem auch eher für die Achterpositionen ja, wobei ich sagen muss, diese was mir jetzt gegen ja, Skills, ne?
1: was mir gegen Karlsruhe aufgefallen ist, äh, ähm, da ist irre viel Spielaufbau von Friedl und wekovic gekommen. Also gerade diese diese langen Diagonalbälle, die hast du in der Vergangenheit bei Werder wieder weniger gesehen, ist mir gegen Karlsruhe ganz stark aufgefallen. Die haben auch gut funktioniert. Ja. Also Welkovicz äh, ja. vor allem mit langen Diagonalbällen, die immer in den Fuß kamen und die immer wirklich das Spiel gut geöffnet haben.
0: Ja, was aber allerdings auch da und das äh, muss man auch irgendwie berücksichtigen, ne? dass natürlich Karlsruhe im Prinzip äh, zwei unterschiedliche Spiele gemacht hat. Ne? Also zu Anfang bei 11 gegen 11 haben sie ja doch sehr stark gepresst ja? mhm. und sehr hoch und äh, haben unsere Abwehr attackiert Und als sie dann die rote Karte bekommen haben und in Unterzahl waren, haben sie sich ja doch nun auch weit zurückgezogen, ne? sodass ja. natürlich diese äh, diese Art, aber man muss halt auch sagen, auch zu Anfang, als sie versucht haben uns anzulaufen, hatten sie jetzt nicht wirklich Chancen in Serie, ne? ja. so, sondern äh, das Gebilde hinten stand einigermaßen, zur Not wurde der Ball halt dann mal lang gespielt, aber es sind nicht diese Löcher entstanden, ja, genau. Ne, und auch das ist, glaube ich, Grosso zu und das war unsere erste Idee für den äh, Titel der Ausgabe, ne? Irgendwas mit Grosso, ist du in Grosso ja. things oder so. Ja. Ne, so. Ähm, aber dadurch, dass er diese Mitte zugemacht hat, wenn die Mitte zu ist, dann äh, entstehen auch gar nicht erst diese Räume auf den Außen wie gegen Paderborn, mhm. ja, Weil dann da ja. gar niemand ist, der diese ja. Bälle in die Schnittstellen spielen kann. Und deswegen hat Karlsruhe ähm, da auch gar nicht so den großen Weg gefunden. Und deswegen glaube ich schon, dass das wirklich Stabilität gebracht hat. Und ja. dass da äh, äh, Grosso und die Außenpositionen, glaube ich, noch wichtiger waren als äh, Friedel in die So, Die hatten es dann nicht jo mehr so schwer, sag ich mal. Ja, wobei man aber auch
1: sagen muss, also was mir aufgefallen war, vor allem äh, ersten 20, 25 Minuten, zwei, drei wirklich große Kopfballchancen durch Hofmann. Ja, das stimmt. Und, da, und selbst da haben sie aber dann in der Anpassung es auch hinbekommen, ihn weitgehend aus dem Spiel zu nehmen, je länger das Spiel dauerte. Ja. Fand ich auch fand ich auch gut. Ich hatte wirklich am Anfang gedacht, so hoffentlich oh, kriegen sie das in den Griff. Und Hofmann war dann, die, ich fand die letzten 55, 60 Minuten des Spiels praktisch nicht mehr zu sehen. Gar nicht mehr zu sehen.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Ja. ja, also im Großen und Ganzen, es wirkte einfach wieder stabiler. Also, ne, da, also ich glaube, das, das kann man unterm Strich auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall festhalten. Und das ist dann letzten Endes, hast du auch gesehen, ne? und das, sobald du merkst, selbst wenn du in den ersten 15 Minuten gegen starke Karlsruhe unter Druck gerätst und dich dann aber fängst, Ne, merkst du, wie die gewonnenen Zweikämpfe in der, in der Abwehr und die, die größere Sicherheit und die immer weniger entstehenden Lücken im Defensivverbund zwangsläufig auch dazu führen, dass, der, dass die gesamte Elf auf dem Platz... Peu à peu mehr Sicherheit bekommt. Exakt. Und du hast richtig gesehen. Hast richtig gesehen, wie die Spieler, die dann für die Offensive in erster Linie zuständig waren, immer mehr Selbstvertrauen bekommen Exakt. haben und sich immer mehr Chancen erarbeitet
0: haben. Und das war gut zu sehen. Exakt, genau. Und das ist nämlich genau das, was ich auch finde, was das Positivste ist, was man aus dem Spiel mitnimmt. Ne? Dass man gesehen hat, Karlsruhe hat versucht, wie Paderborn. Äh, ne, mit der Ansage, die sind verunsichert, die haben mhm, vier genau. Dinger, die haben schon wieder die Abwehr umgestellt, geht da drauf, die machen Fehler und so weiter, ne? Und dann mhm. haben die das versucht und Werder hat eben ne, diesen ersten, diese erste Welle überstanden ja. äh, ne, und äh, hat sich dann stabilisiert und hat dann irgendwann im, auch im Mittelfeld äh, das Ruder in die Hand genommen, so. Ja, genau. Und äh, hat diese Bälle eben nicht mehr durchgelassen und das fand ich wirklich stark und wurde dann ja auch besser. Ne? Und man muss ja sagen, so weiß ich nicht, die, ja, ab Minute 20 oder so, ja. ähm, ohne jetzt groß dominiert zu haben, weil da können wir gleich nochmal drüber sprechen, sich da halt auch wieder die Schwächen bemerkbar gemacht haben, aber doch immerhin bis zum Strafraum, äh, das Ding ziemlich kontrolliert haben. Ja. Und die Combo Schmidt-Rapp
1: hat mir wirklich gut gefallen. Also vor allem Niklas Schmidt, ich liebe diesen Typen ey, mittlerweile.
0: Der, der, der überrascht mich wirklich äh, ja. in jedem Spiel mehr. Und äh, ich habe, glaube ich, in der vorletzten Ausgabe oder so noch gesagt, ey, guter Typ und so und hätte ich nicht erwartet und geile Standards, aber natürlich Spielere und so. Aber, mhm. aber in jedem Spiel sehe ich Dinge. Ich denke halt irgendwie, ich habe so das Gefühl, der, der wächst so. Ja, ne? genau,
1: genau. Muss ich übernimmt auch Verantwortung, ne? traut sich auch immer mehr, redet immer mehr mit den Leuten, ist halt auch wirklich, wird immer gefährlicher, ein geiler Typ. Richtig
0: und äh, wird halt auch immer mehr respektiert äh, mhm. von aus dem eigenen Team, das merkt man und äh, ich ja. glaube, wie gesagt, auch da, dass ein Typ wie groß äh, äh, wichtig ist, um da das Mittelfeld, um dem die nötige Freiheit zu geben, ja. Ja, äh, ja. auch mal einen Laufweg zu machen, ohne drüber nachzudenken, Scheiße, ist jetzt hinter mir alles auf. Ja, genau. Ne? Ja, so genau. Und ähm, ich glaube auch, dass ein Typ wie, äh, wie Rapp, äh, der, finde ich, sich sehr gut eingefügt hat, der mir auch gut ja. gefallen hat, ja, ähm, der ja eigentlich mit dem Stempel kam, äh, äh, Manndecker, aber doch eher äh, defensives Mittelfeld auf der Sechs, hm. äh, ne? und der jetzt als Achter spielt, weil er eben ein ähnlicher Sechser wäre, glaube ich, wie Maxi. Hm. Und er hätte da ja auch spielen können auf der Sechs dann. Ja. ja. So.
1: Ähm, aber ganz kurz, wenn ich da mal, einmal, einmal reingerätschen darf, weil genau diese Frage hatte ich mir auch gestellt und habe da neulich auch mit einem, äh, mit einem, äh, mit einem Kollegen ähm, bei Twitter kurz drüber geschrieben und gesprochen, weil ich das nicht genau wusste. Aber es war wohl so, dass Rapp zwar den Sechser unter Anfang in Darmstadt gespielt hat, aber wohl auch auf so einer Doppelbesetzung, ne, mit diesem Palzon.
0: Ah, okay, der jetzt auch in Schalke spielt. Der, der, ne? Genau.
1: Ja. Ne? Also, das war, und da hat wohl Palzon auch den, den, den klar defensiveren Part dieser, dieser Doppelsechs gespielt. Richtig.
0: Ja. Aber insofern, äh, um äh, eine Frage von eben von dir zu äh, beantworten, glaube ich, dass wenn du Typen wie Rapp und Schmidt und Schmied auf den Achterpositionen hast und mhm. äh, perspektivisch dazu dann ja auch bald noch Bittencourt, ähm, ja. äh, dass du dann auf der Sechs nicht den großen Pirlo, ne, den ja. Künstler brauchst, sondern eher finde ich, glaube ich, alternativ zu Grosso eher hm. einen klaren Abräumer hm.
1: ja. würde,
0: ich, äh, würde ich so aus diesem Spiel rausziehen ja. und auch aus der ganzen Causa, aus der ganzen, aus dem ganzen Fall Eggestein und ähm, also ich sehe da ich ich hätte da gerne einen Zweikampf starken ja
1: bin ich vollkommen bei dir Oh, und äh, auch, finde ich, auch ziemlich gut zusammengefasst, was uns was uns jetzt in diesem Spiel halt eben gerade mit Blick auf die die Offensivbemühungen in Sachen Mittelfeld äh, gut gefallen hat und auch nach vorne gebracht hat, äh, was uns zum Übergang in die Offensivabteilung bringt. Und da werden wir jetzt wieder Wasser in den Wein kippen. So, ich mal an. und jetzt
0: kippt äh, äh, die Stimmung hier aber, mein Freund. Ja,
1: nee, nee. Ja, äh, lass, uns da, lass uns da mal erstmal mit den positiven Sachen anknüpfen, <lacht> weil mir hat Dingchi auch wieder richtig gut gefallen. Ja. Dingchi hat gerade in der ersten Halbzeit über so viel Alarm gemacht. Richtig gut. Also auch im 1 gegen 1 und so hat er mir richtig gut gefallen und sind einfach auch wirklich viele viele Situationen entstanden, die von ihm initiiert wurden, äh, mit viel Tempo, klar ist er auch ein, zwei Mal hängen geblieben, aber er hat halt einfach auch gute Pässe gespielt, hat Lücke ein ums andere Mal, finde ich, vielversprechend freigespielt. Uh, ja, und uh, über Herrn Füllkrug <lacht> müssen wir müssen wir dann noch einmal reden. Schmied hat mir im Prinzip auch gut gefallen, immer Unruheherd gewesen. Ne? Zwar hier und da, da hat mich noch geärgert, weil er manchmal immer noch sehr uneffektiv ist, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem, da merkst du einfach immer, die die stellen dann immer zwei Leute für ihn ab, ne? wenn er irgendwie am Ball ist und und versucht, von links in den Strafraum zu ziehen. Also die beiden Außen haben mir gut gefallen, das hat halt eben einfach im Zusammenspiel und im Zusammenwirken mit mit Lücke einfach noch nicht funktioniert und der Junge treibt mir einfach echt in den Wahnsinn. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, ey.
0: Schmied hatte ja auch einige Abschlüsse, ne, die, äh, also er ist ja mehrfach zum äh, Torschuss gekommen, was ja. allerdings eher in der Kategorie kläglich. Ja, genau. <lacht> genau, leider, ja. Oder? Also, ja. Ne, dieses eine Ding, ich weiß nicht mehr, das war auf jeden Fall zweite Halbzeit. Ähm, wo er ihn aus dem Stadion schießt. Oh, ey. Also, ich dachte, ich meine, wir haben ja vor zwei Wochen über Körper, über Körperklaus gelacht <lacht> ne? Aber das dachte ich wirklich. Das ist, äh, ne, das war so ein, Okay, der fällt eben auch auf rechts, aber das ist ja wirklich wie gemalt. Der springt ja sogar noch so ein bisschen. Ja, genau. äh, Ne und äh, so und dann siehst du dann kannst du ihm zugucken, wie er über tausend Sachen gleichzeitig nach ha, nein, aber, aber, aber was mache ich? Und, den muss ich jetzt, den muss ich, und, oh nein, ich muss ich, Und dann, oh Mann. Und
1: bäm, den, den, den Kranführer aus dem Führerhäuschen geschossen. Aber, aber wirklich, in 40 äh, Metern Höhe, ey. In den,
0: in, in den Rhein, äh, dem, äh, dem, äh, dem Laschet, dem wir, Laschet, ins, ach nee, das war ja gar nicht in Düsseldorf. Aber, aber wo, wo wir gerade
1: bei Körperklaus sind, ne? ey, kannst du dich noch an die Szene erinnern, wie Niklas? so gut freigespielt wird und er alleine von halb links ja. in den 16er läuft und ihn ins lange Eck schlänzen will und den Ball zur Eckfahne schießt. Ähm, oh, Alter, oh, der Arme. ey. Oh, aber das ist, halt, das ist halt auch der Inbegriff der, der
0: Verunsicherung, ne? Ja. Also, also wirklich. Und es ist ähnlich, also wie bei Schmid so manche, äh, ne, dass man wirklich denkt, was, warum? Ja. Ne? Warum? Und also das ist wirklich die totale äh, für uns hatte okay hatte 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 Abschlüsse nicht so wirklich, ne? Äh, lass
1: mich kurz überlegen. Doch, er hatte welche, die waren alle, er ist vor allem das eine ums andere Mal echt in bizarren Situationen zurückgepfiffen worden. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er sich in der ersten Halbzeit rechts außen richtig stark gegen zwei durchsetzt und durch zwei durchkommt äh, und sich den Ball an die Grundlinie mhm. legt. Und beim Durchsteigen durch die beiden Gegenspieler einer fällt und er das weggepfiffen kriegt, obwohl er ihn praktisch nicht berührt. Also lange Rede, er hat, er hat weniger Abschlüsse gehabt, aber viele gute Szenen gerade auch was Vorarbeiten angeht, also auf die Grundlinie und dann zurücklegen und so, da waren ein paar wirklich gute Sachen dabei.
0: Ja und auch bei ihm muss man ja sagen, ne, der spielt auf einer Position, wo er noch lernt ja genau ne, diese diese klassische Außenstürmerrolle also auch eine Position für die er auch sehr groß ist ne? also ja. ähm, nicht so ein klassischer Flügelflitzer äh, und ich finde auch ich finde ihn auch wirklich auch wenn man sieht wie alt er erst ist und wie wenig Erfahrung der hat äh, ja. und dass er auf dieser Position ich habe ich schon vor der Saison gesagt, ey, der, der Typ, wird, der wird mal eine Rakete. Und ja. ich äh, würde den auch gerne mal in der Mitte sehen. Ne? Ja. So. Aber er ist halt ja, manchmal, gut, ne? er kriegt halt manchmal auch noch Sachen abgepfiffen, weil es halt einfach noch so ein bisschen un Beholfen aussieht, ne? Weil mhm. ihm da äh, noch die genaue Erfahrung fehlt, wie er sich da, welchen Schritt er macht, ne? Und wann mhm. er hin und wie das aussieht nach außen und äh, ne? wann er schubst und wann nicht und so, ne? Und ja. äh, manchmal hat er auch noch zu viele, so, dann merkt man, kriegt er einen Ball irgendwie und hat. Muss erstmal im Kopf sortieren, die Ideen, äh, ne, seinen Auftrag, was er machen soll, wo er eigentlich gerade steht, dass er ja außen und äh, so, und dann äh, springt ihm der Balance aus, so, weißt du? Ja, Solche ja, Sachen genau. hat er halt noch. Aber da muss ich halt echt sagen, ey, da wirklich, äh, da darf man wirklich sich nicht beschweren und auch nicht motzen. Ja? Weil ja. Äh, das ist ein Typ wirklich, äh, der. Kann uns doch wirklich sehr viel helfen. Ne? Aber man muss auch wirklich sagen, ein bisschen fremdelt der da auch noch auf der, auf der Position.
1: Ja, und, und letzten Endes äh, spitzt sich dann eben auch alles wieder auf die Erkenntnis zu, dass so gut wir halt eben dann auch äh, sozusagen Reaktion auf das Paderborn-Spiel in den anderen Mannschaftszeilen gesehen haben, nach vorne ist es halt einfach nach wie vor echt schmerzhaft ungefährlich so in der Summe. Ne? Ja, ich meine, nicht, um, nicht, nicht umsonst hast du dir wirklich eine, eine, eine erkennbare Überlegenheit gegen Karlsruhe erarbeitet und gefühlt hast du trotzdem keine wirklich hundertprozentigen gehabt. Also ich kann mich noch an eine Szene kurz vor Schluss erinnern. Agu ja. kommt frei zum Schuss
0: aus 16 Metern und ja. schießt ihn flach auf Mann. Auch so kläglich. Ja, ja genau. Auch Kategorie kläglich, ne? Ja, und aber also schießt ihn wirklich. Also schiebt ihn mit der Seite. Ja, genau. Ne? Also wirklich ja. den, den fangen wir mit der Mütze. Ja. Also du sowieso. Aber also ja. den. Ne? So ja, und das sind aber so so Sachen, wo ich ja die halt die sich halt so durch die Mannschaft ziehen ne? und, und da und da jetzt muss ich wirklich mal äh, auch mal ein bisschen motzen weil in allen Ehren ja zu sagen hey 0-0 äh, in Karlsruhe ne, das ist doch immerhin ne, schon was und Nee, also wenn man sieht, okay, man kommt aus dem 1-4 gegen Paderborn und Umbruch und Katastrophenstimmung und dann noch Sommerschlussverkauf im Kader ja und immer noch niemand Neues und so weiter und dann ist der Captain auch noch verletzt und fällt aus und so weiter. Aber trotzdem, ne, die haben in der 67. einen Platzverweis bekommen. Hm. Ne? Das heißt, wir haben fast eine halbe Stunde in Überzahl gespielt und wir haben vorher schon das Spiel ziemlich gut kontrolliert Bestimmt. und im ja. Griff gehabt und wir haben uns die da mehr oder weniger ganz gut zurechtgelegt schon. Ja. Und ähm, klar, dann gibt es ein paar Chancen und Stürmer im, in Normalform äh, ne? oder ich glaube, wir hatten 20 Torschüsse oder 19 und ja, da gewinnst du normalerweise 1-2-0 zumindest. Äh? Mhm. So, ähm, aber wirklich zwingend war das alles nicht? Nee, war es wirklich nicht, das stimmt, ja. Und das kann man auch nicht nur mit der Abschlussschwäche erklären, ähm, ja. denn es waren jetzt auch nicht zehn Hochkaräter, sondern es waren vielleicht fünf gute Chancen, ja, so ein Ding wie von Agu kurz vor Schluss, das würde ich ja. jetzt nicht als hundertprozentige sehen, aber ähm, einer von fünf geht da normalerweise rein, wenn gute, wenn ne? Ja, ich will das zumindest
1: mehr, weißt du, ich will in so einer Szene mindest, wenigstens mehr Gefahr sehen. ja Also wenn der Keeper ihn dann mit einer Glanzparade noch aus dem Eck fischt, okay, ne? Aber komm, also das muss zwingend da wenigstens sein. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber
0: ich will in der ganzen zweiten Halbzeit mehr Gefahr sehen. Und da ja. muss ich doch sagen, ne da ja. sollten wir uns auch nicht allzu sehr freuen. Ne? Wir haben echt gegen schwache Karlsruhe ja. in Unterzahl 0-0 äh, gespielt. Was ja. mit etwas Pech kriegen wir sogar noch ein Tor etc. Holt da auch noch ein, zwei ja. Dinger richtig gut raus. Ne? Ja, also ja ich, ich muss auch sagen, so in
1: meiner, in meiner Wahrnehmung, so wenn ich unter wenn ich unter den Strich schreibe äh, auch 0-0 äh, äh, ist ja im, im Vergleich zu Paderborn schon ein Schritt nach vorne. Da äh, das steht immer unter der Überschrift Kontext ist King so, ne? weil ähm, Natürlich, äh, ist das ein, ist das eine, so also quasi Stop the Bleeding, ja, wenn du gegen eins, eins gegen Paderborn eine Schraube kriegst, und dann nur gegen Karlsruhe äh, spielst, dann ist zumindest erstmal die Erkenntnis, okay, es hat sich zumindest nicht fortgesetzt, diese desaströse, dieses, de, diese desaströse Entwicklung. Aber, und da bin ich dann auch bei dir, ähm, sagt halt eben dann auch einiges aus, wenn du dich nach dem Spiel gegen Karlsruhe wirklich über das 0-0 ärgerst, ja? weil du das Spiel dominiert hast und halt eben genau, was du gerade sagst, äh, in, der, in, der, in der Konsequenz einfach
0: schlecht bist ja? Ja, und,
1: und die Dinger nicht machst. So.
0: Und weil du immer noch als, äh, als, äh, als Verein mit einem wirklich relativ teuren Kader im Vergleich zu Karlsruhe in Überzahl es nicht hinkriegst, ja. da 1 zu 0 zu gewinnen. Also deswegen, ich warne vor zu viel Euphorie. Ne? so Ich finde, das hat eher noch mal klar gemacht, dass es wirklich noch einige äh, Ergänzungen braucht, um äh, solche Spiele gewinnen zu können. Ne? Wir, reden ja. über, wir reden über äh, auswärts gegen Karlsruhe, äh, ein Tor zu schießen. Ne? Und ja. wenn ich unsere Bank gesehen habe, also da waren, wie viele Leute saßen da? Fünf, fünf sechs Jungs, die alle gerade mal aus dem Stimmbruch sind. Da war, <lacht> ja, genau. Aber war ja. doch wirklich so, wer saß da? Ja. Ich habe bei Sky, glaube ich, eine, eine, eine Einblendung gesehen,
1: alle alle Ersatzspieler und dann das Alter dazu eingeblendet. Das war wirklich so 19, 20, ja. 19, 19, 19, 21, 19, 20. Ja, da war, da war also ein
0: Boom war der, ne? Der erfahrenste der. Spieler. Aber wirklich, da saß ja. da ein Boom, dann saß Mai, da saß Schönfelder, da saß dann ja. Kischi, da saß Na, Volte, Gallien, Voltemade, ja, Voltemade Gallien, Gallien, so. Ja, und äh, hier Dos Santos Heseler, ne? So, und wenn man die alle zusammenzählt, dann sind die so alt wie wir. Ja. <lacht> Verstehst du? Ja, so. du ja,
1: ja, aber ich bin, äh, gut, also pass auf, in der Einzelbetrachtung, ja, bin ich bin ich bei dir ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen und das ist dann das was ich mir jetzt in meinem demonstrativ vor mir hergetragenen Optimismus dann auch sehen will und sehe ist in der Tat dass, also für mich ist das halt nicht hoffnungslos so ne also das Nein. ist für mich nicht nicht es liegt nicht irgendwie wir liegen nicht alle am Boden sondern was mir Mut macht ist eben was wir auch gerade am Anfang schon gesagt haben Anfang erkennt Schwachpunkte, gerade auch mit Blick auf das Paderborn-Spiel, nimmt wirklich teils signifikante Veränderungen vor. Klar, die sind teilweise auch aus der Not geboren, weil Ömer nicht dabei ist und so. Aber er baut es um, er baut es sinnvoll um und er baut es so um, ähm, dass man sieht, er hat dahinter eine Idee und die hat auch funktioniert, weil er mehr Struktur und mehr Sicherheit reinbringt.
0: Und, so, ne? und ich setze noch einen drauf und das rechne ich ihm hoch an. Er korrigiert sich selber. Ja, genau. Denn das sind zwei Entscheidungen, von ihm, das ist Handschrift Anfang, ja. ja. Er hat gesagt, ich mache aus dem Bohm Rechtsverteidiger. Mhm. Nach drei Spieltagen wissen wir, äh, äh, ja. Experiment gescheitert. Ja. Und er nimmt ihn raus und setzt ihn 90 Minuten auf die Bank. So ja. oder, oder ich weiß gar nicht, ob er ihn noch gebracht hat. Und er nimmt Mai raus, den er selber mitgebracht hat und den er zum Stammspieler gemacht hat, äh, äh, vor Friedel, vor Velkovic, vor allen anderen, vor Jung, ja, mhm. äh, der dann auch noch nicht die Erwartungen erfüllt hat, beziehungsweise da noch Rookie-Probleme hatte, und er nimmt ihn auch raus und setzt ihn auf die Bank, und, äh, ne, und das ja, ist ja auch eine Sache, die man einem Trainer hoch anrechnen muss, dass er sagt, Okay, war meine Idee, aber die Idee war nicht gut. Ja, und er setzt, und er setzt Grosso
1: auf die Sechs, ja. gibt ihm die Binde, ja, und egal, also egal, ob jetzt alle anderen verhindert waren, aber er, er gibt ihm die Binde, und, und Grosso war bislang ein bislang Spieler, der hat bei Anfang bislang relativ wenig Sonne gesehen, mhm. ja. Und was, mir, was mich halt wirklich freut, ist, dass Anfang als Konsequenz aus diesem Spiel mitnehmen muss. So sehr er sich auch darüber ärgert, dass wir zwei Punkte liegen haben lassen, ja, weil wir die Chance hatten, drei mitzunehmen, aber es freut mich sehr, dass eben dieser Mut zur radikalen Veränderung an einzelnen Punkten Früchte getragen hat und ich bin mir zu 100% sicher, dass er eben genau diese Erkenntnisse auch mitnehmen wird. Ja, Er wird zum Beispiel auf jeden Fall glaube ich mitnehmen, dass Grosso ein Spieler ist, auf den er sich im Zweifelsfall immer verlassen kann.
0: Ja, was ja. wir ja und, schon immer gesagt haben.
1: Ja, genau, aber er kann, wie gesagt, kann er ja nicht wissen, er ist ja noch nicht so lange wie wir dabei, ne? <lacht> und auch, dass Agu rechts besser funktioniert hat. Agu hat mit Abstand sein bestes Saisonspiel gemacht bislang. Ja. So, und ich hoffe, ich hoffe, dass das etwas ist, ähm, was er mitnimmt und was er vielleicht dann auch beibehält. So, weißt du?
0: Aber es hat auch andere Dinge bestätigt, ja, nämlich, äh, dass wir im vorderen Drittel einfach harmlos sind. Ja, ja? allerdings. Und völlig verunsichert sind. Ja. Und dass äh, die Reihenfolge, wo ich noch äh, Zweifel geäußert hatte, dann nach dem Paderborn-Spiel die Reihenfolge der Neueinkäufe, nämlich erst Mittelstürmer dann Außenstürmer, ja. dann vielleicht Sechser und dann ganz vielleicht Außenverteidiger. Oder? Habe ich doch ja. richtig in... Erinnere ich auch so, ja. So. Dass, <lacht> Alle Angaben ohne Gewehr. Ja, dass da natürlich wirklich in der Offensive der, die größte Not ist gerade, das hat sich wieder gezeigt, ja? Ja. auch in Überzahl, ja. auch ja, wenn es ja. bis zum 16er gut aussah, ne? aber äh, die größten Chancen hatte dann wieder Schmidt und ne? so, ja. ähm, und dass wir natürlich wirklich dünn besetzt sind.
1: Ja, allerdings. Ja, und, und und da kommen wir halt dann jetzt, äh, ja, das das Ende des Transferfans, das rückt immer immer näher und von den versprochenen Verstärkungen ist bislang keine einzige aufgeschlagen und so langsam, so langsam kriege ich echt ein bisschen Schiss. Aber bevor wir bevor wir jetzt das 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 Stück Fleisch anschneiden, lass uns mal bitte einmal ganz kurz, äh, weil ich einfach deine Meinung dazu hören will, äh, Dank hat, der liebe Herr Schiedsrichter, weil muss man ja, also gehört ja auch zur Wahrheit des KSC-Spiels. Zwei ja. hochstrittige Situationen, äh, Elfmeter für Werder. In meinen Augen beides glasklare Elfmeter. Ähm, äh, Spoiler, wir haben kurz, vorher kurz schon mal gesprochen, du siehst es ein bisschen anders, aber unabhängig davon. Egal, ob es jetzt äh, glasklare Elfmeter waren oder nicht, es sind beide Situationen, die in meinen Augen sich Danke noch nochmal angucken muss.
0: Ja, das, oder? Das, das sehe
1: ich auf jeden Fall auch so. Und, und dass da offensichtlich kein kein Eingriff aus, aus dem Kölner Keller kam, ey, die ganze Scheiße setzt sich nahtlos vor. Das ist wirklich zum Kotzen, ey.
0: Das ist wirklich strange, ne? Vor allem, wenn man dann danach sieht, wo in der ersten Liga und so und in anderen Spielen, wofür es dann Handelver gab. Äh, ja. So, aber, ähm, okay, lass es mich so sagen. Wir, genau, wir haben schon vorher geschnackt. Du sagst zwei Glas klare. Und zweimal muss sich der VAR das zumindest angucken, ja. ja. Ich sage, ein glasklarer und einer, der, den man durchaus hätte geben können und sollen und sich aber nicht noch mal leider angucken muss. Also, das, der Schubser an Rapp mhm. ja, ist für mich ein glasklarer Elber. Also glasklarer Elber. Ja. Ja. Also ja. ich muss einem doch nicht die Beine wegtreten ja. äh, oder den Ellbogen ins Gesicht hauen ja. oder was weiß ich. Äh, wenn der wirklich nur noch mit, dem mit einem kleinen C, ja, wenn er ja. nur noch mit einem Pimmel den Ball über die Linie schieben muss, ja. ja, und er kriegt im entscheidenden Moment wird er dran gehindert und zwar so, dass er nicht mehr so, ist das ein Arme. Und der
1: Arm ist halt draußen, ne? Also du siehst halt, wie der Arm, wie der Karlsruher den Arm ausstreckt,
0: richtig. um es ihm den Stoß zu geben. So, ne? und es geht wirklich nur darum. Ja. ja, und äh, wenn, wenn es keinen Videobeweis gäbe oder so, ne, äh, so, und äh, ein Verteidiger macht das und verhindert so das Tor und der Schiri sieht es nicht, wird man sagen, mega clever, mega clever. Ja. Und äh, das wäre es auch, ja, das wäre so ein, das, das wäre so ein Chiellini. Aber, Ey, wenn, aber wenn du das siehst so, und da muss doch auch der VAR, also das ja. ist doch wirklich eine Szene, wo man sagen muss, Alter, guckst dir wenigstens nochmal an. Ja, genau, Ey,
1: und Thomas, ja. und wirklich bei Sky, ne, du hast diese Szene, die haben sie haben sie in allen erdenklichen Positionen in Superzeitlupe. Und du siehst den Karlsruher in Superzeitlupe, wie er den Arm ausstreckt ja. und wie ihm im selben Moment über das Gesicht dieser Ausdruck rutscht. Ja. Oh nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ja. Siehst du richtig, wie, wie er so, so oh nein! Ja. Ja. Und der Pfiff bleibt aus und
0: er weiß wahrscheinlich selbst nicht, wie ihm geschieht, wie viel Glück er hat. Ja. So, aber und so, ey, Mann, ey. Okay, und selbst wenn der Pfiff erstmal ausbleibt, weil. Äh, es natürlich auch so ist, und das weiß natürlich ein Schiri, dass wenn du Elfer pfeifst, dann ist es auch rot. Ja, genau, ja. So, aber, also auch auch wenn du erst im Kölner Keller das Gesicht, über das Gesicht des Verteidigers, wer, wer war das überhaupt <lacht> nochmal? Äh? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr.
0: Aber spätestens, wenn du das Gesicht siehst, sagst du doch ja. dem Schiri, Alter, guck's dir bitte an. Ja. Und wenn du dir einfach nur das Gesicht nochmal anguckst. Ja, weil das ist doch wirklich eine spielentscheidende. Ne? Ja. So. Und es ist, hat doch Auswirkungen, es ist doch, äh, hat doch spielentscheidende Auswirkungen auch, äh, auch dann noch wegen der roten Karte. Ja. So. Ja, genau. Das ja, Handspiel genau. sehe ich ein bisschen anders. Ja. Für mich ist das, ehrlich gesagt, wenn ich der Schiri gewesen wäre, ist das Handelver. Ja. Ja. So. Aber die Regel ist, wenn vorher ein anderer Körperteil dran ist und der springt dann an die Hand, ist es kein Handspiel. Weil der dann ja vom eigenen Körper so. Und das war in dem Fall so. Ja? Also der Verteidiger kriegt den Ball an den Oberschenkel, glaube ich. Ne? Von da springt er dann komisch weiter und von da aus ist er dann mit der Hand dran. Sage ich mal neutral. Weil er springt auch nicht an die Hand, sondern die Hand geht schon auch ein bisschen hin. Ja? Genau, das Flex ist für mich mäßig. der springende Punkt. Ja, so. genau. Aber, und deswegen ist für mich, ein scheißegal, ob er ihn vorher berührt, ja, äh, da wiegt es für mich schwerer, dass er im Strafraum mit der Hand zum Ball geht. Oder mit dem Arm. Ja. So, ja. Aber rein regeltechnisch im Kölner Keller für die Bürokraten, im Korinthenkacker im Kölner Keller, <lacht> ja. äh, können die sagen, okay, da können müssen wir nicht eingreifen, weil die Regel ja sagt, vorher Körper... Deswegen ist es keine klare Fehlentscheidung oder ne, muss man nicht so, das ist zu wenig, um von hier aus einzugreifen, weil auf dem Papier kein Regelverstoß ist. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja. ist das kein glasklarer, deswegen müssen die nicht eingreifen, aber sie sind verdammte gemeine Hunde, dass sie nicht eingegriffen haben. Weißt was ich meine? Also es ist für mich trotzdem Handspiel, aber man kann ja, ich, es andersrum ich mein begründen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Jabra, rababa, ich, ja,
1: Ich suche, ich suche such jetzt halt gerade, äh, weil sich die, äh, ich weiß nicht, ob du den Twitter-Account kennst, Colinas Erben. Ja. So also, sind so ein paar äh, paar Schiedsrichter auch, die relativ hoch pfeifen, die auf Twitter immer so Stellung nehmen zu so strittigen Situationen und so. Und die haben sich halt eben unter anderem auch zu dieser Szene gestern meinten halt auch, also das ist halt auch keine natürliche Bewegung, richtig, so ne, die die der Spieler macht. Und was mich halt so, was mich halt so kirre macht, ist, hat steht vier Meter weg Exakt. und guckt genau drauf. Exakt. Ja. ja. Und, und sich dann nicht wenigstens noch mal die Rückversicherung zu holen. Okay, okay warte, ich guck's mir noch mal an. Nee,
0: aber dann äh, ist aber da ist halt die da gibt es keinen Grund für den VAR einzuschreiten, weil die Regel sagt, ne? So, und die können sagen, der kam vom Körper, wenn Dank hat, das nicht pfeift, dann schalten wir uns auch nicht ein, weil das ist keine Fehlentscheidung, weil die Regel sagt, Körpervoll. So, aber trotzdem, ich sehe das ja auch so, ne? Mh. Erstes Gefühl, ey, egal. Ne, wenn ich den Ball irgendwie im Strafraum äh, mir selber köpfe und ihn dann äh, wie beim Volleyball wegschmetter, dann war der ja. auch vorher zuerst an, an einem anderen Körperteil, aber ja. ich gehe trotzdem mit der Hand zum Ball, weißt du, was ich meine? Ja. Ja. So, Aber ich finde, dieser Schubs dagegen rap, also das ist, äh, also... Ja, spielentscheidend trifft es halt ganz gut, was du meintest, ne? Ja, aber ich... Sind halt aber spielentscheidend ist auch äh, natürlich, dass äh, sich Romano Schmid in die Hosen macht, wenn er frei vom Tor steht, ne? Also ja. man, ich <lacht> weiß, was ich meine, ich will es jetzt halt ja. auch nicht darauf so. Äh, aber du hast natürlich recht, ne? Und ich ganz ehrlich, und ich will ne, ich nehme es nicht persönlich, aber Dank hat, ne? Ja. Äh, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass ich mich über den aufrege, wenn ich das. Ja, nee, genau das. Genau das nämlich, ja.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, weil Dankert ist in der Vergangenheit gefühlt, also nicht nur im Werder-Kontext, sondern ich habe den, hab den Namen einfach auch abgespeichert unter oh, 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 oh Herr Dankert.
0: <lacht> hätte, hätte, hätten die Werder-Offiziellen und die Werder-Spieler, hätten die mehr Alarm machen müssen bei den Situationen, von wegen überprüft das?
1: Also bei, äh, bei der rap situation gesagt? haben sie es gemacht.
0: Ja, bei aber. der
1: Rap-Situation hat, hat er das Spiel ja weiterlaufen lassen, bei der nächsten Unterbrechung sind sie wirklich zu fünf zu ihm hin, ne? Und haben gesagt, so, ey, guck's dir doch wenigstens an. Und hat ist dann ja aber auch so jemand, der dann sofort, also siehst du halt auch an seinem Gesichtsausdruck, und sein, an seiner Körpersprache, der halt sofort über Autorität versucht, das halt im Keim zu ersticken, ne? Und, und der dann den Spielern halt auch richtig droht mit noch ein Wort und, und sonst Karte und so,
0: ne? Und dann, ja, killt er das natürlich. War das zu spät? Hätte man. Das habe ich überlegt irgendwie. Ich dachte, also das ist natürlich so, ist natürlich hochprofessionell, dann weiterzuspielen und äh, bis zur nächsten Unterbrechung zu warten. Aber hätte man nicht gleich irgendwie, das habe ich, ich habe das überlegt, ist äh, so, äh, weiß ich nicht, die italienische Nationalmannschaft, da wäre, weiß ich nicht, da wäre Chiellini von ganz hinten. Scheißegal, wo der Ball ist, der ja, äh, Ömer wahrscheinlich auch. Hm? Ja, immer wahrscheinlich auch. Ja, weiß ich nicht. Waren, ich Da dachte ich irgendwie, vielleicht waren wir da ein bisschen zu zu brav, weil das muss überprüft werden. Also wirklich. Ja. Da habe ja, ich da mich bin wirklich ich wirklich äh, wirklich geärgert. Ähm, wir haben über die Aufstellung gesprochen. Wir haben wir haben auch darüber gesprochen, dass uns die
1: Alternativen vorne fehlen äh, und und äh, es langsam echt dünne wird. Das war so der Punkt, wo ich dann nochmal mal äh, die die Dankert-Nummer einmal ansprechen wollte. Ähm, aber den den Punkt nehme ich gerne wieder auf, weil da hast du ja recht. Also ne die die Erkenntnis, äh, dass du halt eben auch in solchen Spielen und selbst mit einem Spieler wie äh, Niklas Füllkrug, der einfach momentan verunsichert zu sein scheint, äh, den du im Normalfall in solchen Situationen dann auch mal rausnimmst und ihm ein bisschen irgendwie Ruhe gönnst. Und das geht einfach derzeit absolut nicht bei der dünnen Personaldecke. Und äh, ich hatte halt dann gesagt, dass äh, das mindestens unglücklich wirkt, dass Werder diesbezüglich trotz Ankündigungen nach wie vor keine Verstärkung präsentiert, schrägstrich präsentieren kann. Ja. so und das das bleibt das bleibt es jetzt das bleibt es jetzt ja hinzunehmen ich meine was anderes bleibt uns ja nicht übrig auch wenn es irre viele Gerüchte über über angebliche angeblich kurz bevorstehende Verstärkungen gibt aber alles was in der Öffentlichkeit bislang kommuniziert wird und von Werder bestätigt wird sind Absagen anderer Spieler <lacht> Ja. Wenn wir aufzeichnen, kurz vor unserer Aufzeichnung heute hat äh, Linton Meiner von, von Hannover jetzt dann Werder wohl abgesagt, obwohl sich Werder und Hannover eigentlich im Grundsatz schon zumindest einig gewesen zu sein schienen. <lacht> hat der Spieler jetzt, dann jetzt habe ich jetzt gerade sogar noch mal gelesen, das hat Baumann wohl gesagt, dass sie sich wohl mit dem Spieler auch schon einig waren. Und er nicht wisse, was jetzt bei, bei Meiner zum Umdenken geführt habe. Mhm. Das... Äh, also, das klingt alles schon echt brutal bedenklich, ey. Alter Schwede. Lindner
0: ist ein Außenstürmer von Hannover 96, der. Hochveranlagt, sehr verletzungsanfällig. Ja.
1: Ja, das fasst es glaube ich ganz gut zusammen. Ja, also äh, mhm. hat jetzt angeblich hat jetzt angeblich äh, Werder abgesagt und ähm, klar, man, man kann man kann die Gesamtsituation so betrachten, äh, wie es die Werder Verantwortlichen betrachten, nämlich jetzt das Transferfenster ist dann noch bis zum 31.8 geöffnet. Lasst uns doch danach mal Bilanz ziehen. Hat auch Bode neulich in einem Interview schon gesagt, ja, gut. Äh, als Aufsichtsratsvorsitzender, aber man muss halt eben auch mal konstatieren, ähm die Tatsache, dass du jetzt bereits an Spieltag 4 bist und deine Mannschaft äh, auch auf die, durch die äh, bestehende äh, Verunsicherung äh, in eine mögliche Abwärtsspielerale manövrierst und die Mannschaft bis ins Mark verunsichert ist, ist halt eben auch eine, eine Seite der Medaille, während du an Regensmuck zum Beispiel super sehen kannst, wie viel Momentum wert sein kannst, wenn du die ersten Spiele gewinnst, so ne? Und das, finde ich, ist eine Sache, die sich die Verantwortlichen fernab davon, dass sie wirtschaftlichen Zwängen unterliegen, einfach auch anhören müssen und wo ich mir einfach wirklich eine, er eine Erklärung wünsche, weil ich finde, äh, ja, aber wir verhandeln doch und ja, äh, wir, wir, wir kümmern uns doch drum, äh, klingt halt alles nach, nach Erklärungsversuchen, aber unterm Strich steht halt, es kommen nicht die angekündigten Verstärkungen, was zur Hölle ist los?
0: Hm. So ja gut das ist ja nun äh, darüber sprechen wir ja schon seit wochen und das ist ja im prinzip auch das was ähm, die fans und überhaupt äh, im, im ganzen werder umfeld äh, viel mehr angst erzeugt als das ein oder andere schlechte spiel hm. ja also diese, diese gesamt äh, diese gesamtsituation ja dieser sogenannte umbruch äh, ja. ne, der ja nun niemanden überraschen kann und äh, der ja auch jetzt nicht wirklich äh, unangekündigt kommt und auch diese Phase, dass es äh, schwer wird, dass erst Spieler gehen müssen und so, es ist ja nicht so, dass uns das keiner gesagt hat vorher. Ja, Aber was, äh, ich, ich fasse es nur zusammen, ne? Ähm, mhm. äh, keine noch keine Meinungsäußerung. Äh, ähm, äh, aber was halt das Problem ist, ist halt natürlich, dass äh, berechtigterweise die Ungeduld wächst, weil bisher der Umbruch eher ein Abbruch ist und ja, genau. ein Abriss ein Abriss und äh, noch nichts wieder äh, dazukommt, ja. Und ähm, das liegt natürlich auch daran, dass äh, man ein bisschen misstrauisch ist gegenüber den Leuten, die diesen Umbruch managen und ja, die gerade genau. die äh, Ansagen machen, weil äh, man mit diesem äh, Team mit diesen Machern äh, abgestiegen ist und äh, im Prinzip letzte Saison Bundesliga äh, so ziemlich alles falsch gemacht hat. Ne? Stichwort Exakt. Äh, so und äh, die immer noch da sind und im Prinzip das diese Situation mitverantwortet äh, mitverantworten, mit, mit, mit zu verantworten haben. Aber gleichzeitig jetzt äh, ironischerweise diejenigen sind, äh, die jetzt auch alles neu aufbauen sollen. Äh? Ja, Genau. Wie
1: sexy ist ein ehemals großer Verein, der abgestiegen ist, der mit dem Rücken finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, der alle Leistungsträger verkauft, ja, ähm, der mittelmäßig in die zweiten saison startet und der immer davon spricht, dass sie so wenig Geld haben und alle Hände voll damit zu tun haben, diesen Verein überhaupt am Leben zu halten. Würdest du als Spieler zu so einem Club gehen? Mit genau den Aspekten, die du auch gerade angesprochen hast, nämlich genau die Macher, die diesen Verein in den letzten drei Jahren in genau diese Situation manövriert haben, die sind immer noch da und die sollen es immer noch managen. Das würde ich mir als Spieler auch überlegen, ob ich das mache.
0: Ja, das, Oder? St das stimmt. Es kommt natürlich darauf an, was du für äh, Optionen hast, aber auf mhm. der anderen Seite ist die Marke immer noch sexy genug ja äh, Dass Leute auch bewusst da bleiben. Ne? Und äh, da immer noch Spieler wie was weiß ich, äh, auch, egal gut, die Umstände muss man berücksichtigen, klar, aber in Pavlenka ist noch da, ein Toprak ist noch da, ja, in Agu ist noch da, ein Füllkrug ist noch da und so weiter. Ne? Und ähm, äh, ein Trainer kommt dahin mit Markus anfangen äh, von einem anderen Zweitligisten, der ihn ungern gehen lässt und so. Also immerhin so sexy sind wir noch. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, was viele unterschätzen, ist, äh, dass wirklich die Not glaube ich, größer ist, als wir alle denken.
1: Ja, 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 dann ist, okay, also die Gegenfrage, die Gegenfrage, verfolgst du dann, wenn die Not wirklich so groß ist, verfolgst du dann aber nicht grundsätzlich den falschen Ansatz, wenn es um Neuverpflichtung geht. Weil sie baggern ja gefühlt ausschließlich an Spielern, die eigentlich alle noch so den Anspruch haben, Erste Liga zu spielen. Richtig. Musst du dann unter wirtschaftlichen Zwängen nicht viel mehr Fokus darauf legen, dass du irgendwelche Granaten aus entweder unterklassigeren Teams oder eben aus und die unterklassigeren Ligen aus dem aus dem Ausland, das nicht so im Fokus steht, scouten muss, weißt du? Und sie sie baggern ja gefühlt wirklich nur am Torschützenkönig der Ehrendivise, ja, an an Leuten wie wie Meiner und so, die eigentlich vor einigen Wochen noch den Anspruch geäußert haben, wenn ich wechsle, dann nur erste Liga. Heute schreibt die Bild, sie haben an Payanpalo äh, äh gebaggert, ähm, der war im Gespräch. Genau, und Payanpalo hat auch angeblich abgelehnt und gesagt, Leute, zweite Liga gebe ich mir nicht mehr, so, ja, ne? ja. Äh, deswegen ist die Frage, ist Scoutest du zu eindimensional? Also warum kommst du nicht auch mit kreativen Ideen um die Ecke? Warum präsentierst du nicht Spieler, die relativ günstig zu haben sind, die viel Potenzial? Es ist ja genau im Prinzip genau die ausgeru ausgerufene Marschroute, die Fritz und Baumer noch vor Wochen gesagt haben: Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir äh, ne, kreativ, äh, kreative Spieler äh, verpflichten, äh, die Entwicklungspotenzial haben. Komm, es kommt
0: nichts. Ja, aber ganz ehrlich, das klingt, aber also das ist auch eine Forderung, die ist auch ein bisschen Wohlfall. Ja, du hast kein Geld, ja, du willst nicht irgendwelche ähm, irgendwelche Durchschnittskicker, äh, äh, weiß ich nicht aus äh, Bulgariens zweiter Liga holen, ja, sondern du hast schon den Anspruch, da auch noch Spieler mit Qualität zu holen, mit denen du vielleicht auch aufsteigen kannst. Ähm, so, und dann klappt das nicht sofort, und dann sagst du, ja, dann mach mal was kreativ. Also, was ist denn eine kreative Lösung? Ist nicht eine kreative ja, aber die Lösung Mischung, das eher. Ist doch die Mischung, Thomas. Ja, ja, aber die Mischung, guck mal, guck unsere Bank an. Ja, Wir haben gerade zusammengezählt, ne? da sitzen fünf Jungs, äh, von denen haben drei Haare am Sack. So, und äh, auf dem Platz stehen auch noch ein paar Junge. Und äh, was ist denn eine kreative Lösung? Du kannst doch jetzt kein Perspektivspieler, also du brauchst doch jetzt Leute, die Qualität mitbringen, gerade wenn du kein Geld hast. Jetzt muss doch wirklich alles sitzen. Und ich weiß nicht, es ist. Was ist eine kreative Lösung? Ist Ablösefreie Spieler, wer, zum Beispiel. Ja, wer, wer ja? ist denn das zum Beispiel? Luis Holtby. Das ist eine kreative Lösung. Der geht jetzt zu Holstein-Kiel. Der ist aber auch seit anderthalb Jahren arbeitslos gewesen. So, der kann was bringen, kann aber auch nichts bringen. Kreat ist das eine kreative Lösung, sowas? Willst du. Also.
1: Grund, äh, grundsätzlich, äh, das finde ich, das finde ich eine kreative Lösung, jetzt mal abgesehen davon, dass, dass ich nicht finde, dass der zu Werder gepasst hätte. Ne? Aber das ist ja genau das, was ich sage. Du, ich meine, du hast, du hast in den letzten Folgen, hast du dieses Beispiel ja auch genannt. Schalke, gefühlt, ja, finanziell auch komplett am Ende, ja. die verpflichten alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ja. Die verpflichten interessante und gute Spieler auch Absolut. für die Flügel. finde ich ja? auch, ja. Und man, da muss die Frage einfach erlaubt sein, also was machen die besser, was machen die anders, wo, wo gehen die mehr ins Risiko ja? Ja. und unabhängig davon äh, anzukündigen, dass man, dass man äh, diverse Verstärkungen quasi aufs Gleis gesetzt hat und nur noch den Haken drunter setzen muss und dann zwei Wochen lang keinen einzigen neuen Spieler, Thomas, es wirkt einfach wirklich, es wirkt verzweifelt.
0: Ja, aber auf der anderen, Seite, ja, stimme ich dir zu und ich werde auch langsam ungeduldig und ich habe ja auch schon in der letzten Ausgabe gesagt, ähm, du, es ist halt, du verschiebst halt auch das Problem, ne, also je später du die neuen ja. Spieler holst und die einbaust und denen das System erklärst und so weiter und den Verantwortung überträgst, je länger das dauert, desto länger dauert es halt, bis du als äh, Truppe eingespielt bist und äh, ne, äh, du die Idee auch so umsetzen kannst, dass du auch in Übersheimer in Karlsruhe 1-0 gewinnst. So, aber ähm, ich frage mich halt auch, nimmst du lieber äh, Freitags Sven Schiplock, ja, oder oh wartest du bis Mittwoch und dann kommt weiß ich nicht, äh, der Grieche. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, so pokern die gerade. Das ist, glaube ich, gerade die Geschichte. Ich finde es eher erschreckend, dass meiner, ne? das ist für mich kein ne? So, solche Spieler, da, da mache ich mir eher Sorgen, wenn man solche Spieler holen will. Ähm, ja, aber die Schublade, in die sie noch greifen wollen, die ist schon hoch. Und da holst du dir als äh, Insolvenzbedroher Zweitligist natürlich auch mal die ein oder andere Absage, ne? Wenn du wenn ja, und dann du, wenn du die, gerade und dann bei den Mittelstürmern Dux und äh, Dursun Hofmann, diesen Griechen, wie, wie, heißt, wie heißt der Grieche eigentlich? Guacumakis, meine ich. Hm
1: oder Gia oder so, also auf jeden Fall, äh, irgendwas mit markis
0: <lacht> Ja. Oder, oder, äh, Pia oder wie er heißt, ne? Piacencia, Ja.
1: ja. So. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, weißt du? Also, das sind, das sind alles Spieler, auf die da spekulierst du, dass du möglichst spät im Transferfenster den Zuschlag kriegst, weil die nirgendwo anders mehr unterkommen. Ne? Aber, und wie gesagt, darüber haben wir auch schon gesprochen. Werder hat diese Erfahrung auch schon im negativen Sinne gemacht, auf die großen Nummern warten und hoffen, dass man hinten raus den Zuschlag kriegt. Aber wenn du ihn nicht mehr kriegst und dann keinen Plan B hast, Alter, dann stehst du da irgendwann mit runtergelassener Hose und dann. Da habe ich Schiss vor. Ja. Das wäre da schon mal passiert. Und da war Baumann auch verantwortlich für. Ja. Und wenn das wieder die Linie ist, ich, die er verfolgt... Ich, ja. Ne?
0: ja, ja, genau. Also genau in diesem Zwiespalt bin ich halt auch. Ich will das nicht verteidigen. Ne? Ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja, so, so ist das nicht. Ich versuche nur zu erklären, was ich denke, was die denken. So Und äh, ja. ich mache halt irgendwie... Ich, ne, ich habe das hier auch schon in ein paar Ausgaben äh, gesagt. Wenn ich dann... Dann gucke so Transfermarktmeldungen, ne? Und du, du, wir wissen, was das Spielerprofil ist, das wir suchen. Das sind mehrere, ne? Und dann, ja. so, und dann lese ich, was weiß ich, vor einer Woche, ähm, Schalke Leid Salazar aus von Frankfurt, ne? Letzte Saison überragend bei St. Pauli. Habe ich zu Saisonauftakt gesagt, guckt euch den an, genau wie Mamouche von Wolfsburg, geiler Typ. So, Dann leihen die jetzt aus, äh, haben die jetzt ausgeliehen Schurlinov, das ist ein äh, junger, 19-jähriger Offensiv-Zehner- und Außenflügelstürmer äh, vom VfB Stuttgart, habe ich vor zwei Wochen darauf hingewiesen, guck mal nach Stuttgart, da sind ganz viele von diesen ne? Massimos, Schurlinovs, äh, Klimovics und äh, Sankos und so, äh, leihen die den aus, ja, dann... Sandhausen holt einen Typen, Christian Conte, ich weiß irgendwo aus Holland oder so, der hat hier früher bei St. Pauli gespielt, links außen, feilschneller Typ, ne? Also, ja. Typ wie Castrati, so der Beschreibung zufolge, aber schon mit Zweitliga-Erfahrung, spricht Deutsch und so, und, ne? Aber du hast mich gerade gefragt, was
1: kreative so, Transfer. Das ist doch genau das. Warum? Das sind doch genau diese, aber, genau. Warum holt Werder nicht solche genau, Leute?
0: Genau, aber da denke ich, das sind doch genau die Leute, ne? Wo ich dachte wieso holen wir den nicht so ja, ne? genau. dann lese ich Gladbach äh, leid irgendwie talentierten Linksverteidiger Paulsen Däne in die zweite Liga aus dachte ich ja. ey geil hoffentlich ja. ist da letzte Woche habe ich gesagt äh, oder vorletzte Woche Aufstellung Linksspiel der Neuzugang Linksverteidiger äh, den Montag ja. kommt dachte ich ey perfekt Profil ja mhm. so geht zu Sandhausen oder ja. ne ja. so Bochum holt Polter ja, ja. Der, der so der erst mal trifft der sofort ein Tor macht. <lacht> ja. ja ist das eine kreative Lösung so ich weiß es nicht ich, ne? so und da denke ich ja hmm. und wenn ja. und wenn du siehst wenn sie bei dem Griechen Jaco äh, Marcus oder so oder, oder ich schon wieder ja. vergesse ja, ja. Nee, so froh dass ich Urshness los bin ja? <lacht> endlich habe ich kein Erschnis mehr ähm, nee, aber auch äh, bei Oerschlitz zum Beispiel, ne, dass du da konkurrierst mit Celtic Glasgow oder mit Feyenoord Rotterdam, ja. da musst du dich halt auch nicht wundern, aber auf der anderen Seite, muss man das nicht versuchen? Ja klar, aber der, 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 der springende
1: Punkt, zweigleisig fahren, ne? wenn, wenn, wenn A nicht funktioniert, dann B präsentieren, kommt nicht,
0: hm.
1: sondern, sondern B bei, bei Plan B konkurrierst du auch mit Celtic Glasgow, bei Plan C konkurrierst du mit äh, OSC Lille, keine Ahnung, ja? ja, also das meine ich halt,
0: weißt du? Auf der anderen, das sind halt, ja, auf der anderen ja. Seite brauchst du nicht auch solche, brauchst du nicht richtig gute Spieler, überdurchschnittliche Spieler aus dem Regal, äh, weil... Breite haben wir. Breite und junge, also in die Breite der Kader, junge Spieler, die ja, du reinwerfen kannst, brauchen wir nicht Leute. Aber, man, aber so, brauchen aber, aber jetzt mal ernsthaft. Wir, ne, wir brauchen doch auch wirklich gute Spieler. Stell dir mal vor, Lücke fällt aus und Grosso fällt aus jetzt. So. Ja,
1: natürlich brauchst du solche Spieler, aber wie gesagt, du, du bist doch, du hast doch gerade selbst auch gesagt und da bin ich ja vollkommen bei dir, ja, je, je höher die Schublade ist, desto schwieriger wird es für einen Verein, der wirtschaftlich einfach nicht springen kann. Ja. ja. Äh, da, da musst du halt auf den, auf den Lucky Punch am, am Deadline-Day warten. Und wenn dir der nicht gelingt, alter, weil da, dann, hat, dann ist dieser Verein richtig am Arsch. Ja,
0: das so. stimmt, das stimmt. Auf der anderen Seite, so, da, ich muss auch sagen, ne, äh, und auch das ist ja rein tabellarisch. ich meine, wir haben fünf Punkte. Ne? Wenn du dir anguckst, Schalke, die schon Monate früher mit dem Umbruch angefangen haben, die noch Sal ja. die noch Salazar und Schulinov und so holen, stehen hinter uns, ne? Der HSV steht hinter uns. Pauli hat aber glaube es ich, ist zwei halt Punkte auch ein Marathon
1: und keinen Sprint, ne? Die, die alte werder bremen -Leier. so Potenzial ja, aber was ist mit dem Long Run? So, ne? Du, du musst halt auf Verletzungen reagieren können, auf Formtiefs reagieren können. Du siehst es an Füllkrug. Das gelingt Werder derzeit nicht. So, wie würde Werder dastehen, wenn wir, wenn wir vorne drin einen Spieler gehabt hätten, der, der nur halbwegs in, in, in Normalform Form-Dinger verwertet? Ja. So. Ja. Aber gut, komm. Sag wir, mal, wir sind wer, jetzt auch schon wieder. Denn, ja?
0: Du hattest doch gesagt, äh, da sind einige Transfernews. Äh, sag mal eben. Ja, das
1: ist aber alles relativ, also das ist alles äh, Gerüchteküche, ne? Es gibt, es gibt bei, im Worum gibt's äh, einen, einen äh, für gewöhnlich wirklich sehr, sehr gut äh, informierten Journalisten, der, der nicht dafür bekannt ist, irgendwie Quatsch zu erzählen. Das ist, der läuft äh, unter, als als User Forced Trinks äh, im im Worum und der äh, hat relativ klar formuliert, dass Werder oder er, dass er gehört hat äh, über über zwei Ecken, dass, dass Werder klare Profile aufgesetzt hat und Dazu gehören unter anderem eben angeblich wohl auch die Tatsache, dass sie noch an einem Sechser, einem klaren defensiven Mittelfeldspieler äh, äh, baggern, der äh, derzeit ablösefrei sei und der so ein, so ein Spieler ist, wo man, wenn der Normalform erreicht, sagt, boah, geiler Unterschiedsspieler und der aber halt eben auch, wo die Nummer komplett nach hinten losgehen kann. So, ne? ähm, Namen sind da nicht gefallen, aber wohl ein Spieler, wo man, wenn das klappen sollte, sagt so, wow, also wenn das da den gekriegt hat, wow, So das wäre das wär ja schon mal was cooles. Ansonsten...
0: Das wird dieser liminar sein dann.
1: Ja, genau. Da gehe ich von aus. Äh, auch wenn der gerade erst gewechselt ist. Äh, meine, meine Hoffnung stirbt zuletzt. Ansonsten, ja, <lacht> die Namen, die wir gerade auch schon reingeschmissen haben. Okay, ne? äh, Giacomo Marquez, ja. Paciencia ähm, und angeblich ist sind sie wohl auch noch an einem äh, für den Sturm, an einem Reservisten eines, eines äh, Champions League Clubs dran, die im Worum haben ja die Leute sehr viel Spaß daran, dann herauszuarbeiten, wer das sein könnte und ein Name, der da immer wieder gefallen ist, ist Ginczek von Wolfsburg, allerdings ohne, dass das in irgendeiner Form bestätigt wäre, aber das wäre ja auch so ein Spielertyp, wo man sagt, okay, grundsätzlich, wenn der in, in, in guter Form ist, wow, was für eine Granate, allein, warum zeigt das es nicht mehr, ist dann halt die Frage, aber gut, also das sind so die Namen, die halt gehandelt werden, ohne dass das in irgendeiner Form bestätigt wäre ähm, spannende Sache auf jeden Fall und ich bin mir jetzt fast zu 100% sicher, die nächste Folge, die wir aufnehmen ist der nächste Sonntag der 29., dann sind wir kurz vor Ende der Transferphase und ich glaube die Chancen stehen ganz gut, dass zumindest ich die Folge nur noch schreiend aufnehmen werde <lacht> die Nerven liegen blank, ich, ich, werde einfach, ich werde dich nur noch anbrüllen
0: <lacht> Wir haben vorher, wir haben noch ein Spiel vor dem Deadline Day, das ist Rostock.
1: Am nächsten Sonntag 13.30 Uhr, Weserstadion, genau.
0: Und Rostock hat jetzt. Ist eigentlich auch nicht schlecht gestartet, ne? Vor denen habe ich ja. ein bisschen Angst, so konter Kontertruppe. Die haben jetzt gegen Dresden vorne. Überhaupt Dresden, ey. Dresden vorne ja. und Regensburg vorne, ne? Ja, genau.
1: So ist es leider. Wir, wir, müssen, wir müssen auch vor den Aufschlagern mittlerweile Angst haben. <lacht> Ja gut, aber komm, also die, das, das sind jetzt nochmal wieder sieben Tage, ne? da fließt noch viel Wasser die Weser runter, ich glaube auch momentan, äh, ähm, rate die Aufstellung, sollten wir auch für diesen Spieltag nochmal wieder so handeln. Wie, wie den letzten, nämlich, dass wir kurz vor Spiel über Twitter nochmal rausgehen, weil du weißt einfach nicht, was diese Woche noch passiert, wird immer wieder fit, äh, ist, Kev, ist, ist Möwald dann auch wieder am Start, das könnte ja auch nochmal was verändern in der Startaufstellung. Aber, und das ist, glaube ich, das, was wir auch fürs nächste Spiel mitnehmen sollten, ähm, das, was Anfang jetzt als Konsequenz gezogen hat aus dem aus dem Paderborn-Spiel und was man dann in Karlsruhe gesehen hat, das macht Hoffnung darauf, dass, dass wir mit einem grundsätzlichen Plan auch in das Rostock-Spiel gehen.
0: Weißt du, was auch Hoffnung macht? Im Fernsehen, im Fernsehen fast 90 Minuten Werder Support. Ja,
1: das hast, hattest du auch getwittert. Ne, ist mir, ist mir auch aufgefallen. Ja, ist, ist schön schön zu hören, dass, dass das funktioniert, selbst ich, auf so einer Baustelle wie wie im Karlsruhe. Ja,
0: und damit <lacht> äh, räumen wir auch äh, ganz nebenbei äh, den äh, die kleinen äh, Irrungen und Wirrungen der vergangenen Woche ab, ohne weiter darauf einzugehen. Es ist alles gut. Ist alles gut, genau. Pellworm ähm, statt Panic Room. Ja, und äh, Pellworm, äh, trotz äh,
1: Scheißwetters, äh, eine irre gute Art zu entschleunigen, auch mit Blick auf Werder. Insofern, äh, das hat, das hat gut getan und äh, jetzt bin ich auch äh, bereit, mich äh, gegen Rostock wieder <lacht> komplett ins, ins Gegenteil zu bewegen. Äh, ja, ich, ich werde auch wieder versuchen, ins Stadion zu kommen und ich freue mich mega drauf.
0: In diesem Sinne, mein Freund, vielleicht, äh, auf jeden Fall legen wir, ratet die Aufstellung nach. Und, äh, genau, auch und unsere Tipps natürlich auch. Ergebnistipp, vielleicht legen wir aber sogar noch äh, ein Quickie nach, oder mein Freund? Ja, das schauen wir einfach. Wir, so. wir schnacken nochmal. Alles klar. Genau.
1: Geil, ihr Lieben, das war Folge 60. Ist wieder lang geworden. Diese Folge wird heißen Ja, aber, weil ich Thomas Vorschlag über die Folge äh, immer besser fand.
0: Und weil auch gar äh, kein anderer mehr kam.
1: Ja, aber wa, wa, warum, warum gute Dinge verschlimmbessern? Deswegen Ja, aber ist eine, ist eine großartige Idee, die übernehmen wir genauso. Äh, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ähm, heute äh, als kleinen Urlaubsbonus äh, hauen wir die Folge direkt raus. Dann müsst ihr gar nicht bis äh, morgen früh warten, sondern äh, wenn wir hier fertig sind und alles produziert ist, geben wir sie euch direkt. Dann könnt ihr sie sogar noch zum Einschlafen hören, geil. Äh, ja, ansonsten, äh, kommt gut in die Woche, drückt die Daumen. Fürs Einschlafen Fürs <lacht> genau. Ähm, hoffen wir, dass die Woche transfertechnisch äh, sich ein bisschen was tut und, und wir äh, nicht mehr so ganz viel Angst äh, auf das nächste Spiel gucken müssen. Ähm, ansonsten, ja, kommt gut rein. Viel Spaß beim Hören. Das, das am Ende zu wünschen ist auch super. <lacht> <lacht> äh, ja, kommt gut in die Woche, drückt die Daumen für Hansa und ähm, wir hören uns dann äh, am nächsten Sonntag, bzw. Montag wieder. Also, bis dann.
0: Gute Woche, gutes Spiel. Das muss ich immer noch sagen, sonst ist die Folge nicht komplett.
1: Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ja, so viel Tschüss. Zeit.